0: Latino News presenta. Alejandra Gutiérrez Campos, ¿cómo
1: estás, Ale? Muy bien, Martín Diego, qué gusto saludarte y a todo el auditorio, eh, como siempre es un gusto venir a platicar con ustedes.
0: Bueno, ya lo sabes, estamos transmitiendo totalmente en vivo, estamos por Facebook, estamos por Twitter, estamos por YouTube, estamos a través de la plataforma Twitch, también estamos a través de la plataforma Periscope, así es que donde tú quieras puedes vernos. ¿no? Me parece perfecto. Y bueno, sobre todo para conocerte, Ale. Platícanos, ¿quién es Ale? Ale Gutiérrez.
1: Bueno, Ale, Ale Gutiérrez es una, una mujer que desde muy chica le enseñaron sus papás a que si quieres lograr algo, pues tienes que estudiar más que los demás, sí. que le tienes que dedicar tiempo. Entonces, desde muy pequeña fui estudiosa, luego de repente algunos amigos me dicen que soy media ñoña. Eh, no he dejado por lo general de estudiar, ha sido muy poquito el periodo que he dejado de de estudiar, he estado dando también clases, porque aprendes dando, claro. dando clases, creo que aprende más el maestro que los, que los alumnos. Eh, soy abogada, eh, con, con especialidad en fiscal y en, en notaría, pero sobre todo, eh, me ha gustado desde muy pequeña, porque así me enseñaron mis papás, es a trabajar con causas eh, cercanas a la gente. Este, hay muchas necesidades alrededor tuyo y siempre le puedes tender la mano a alguien que esté contigo, y yo creo que eso... No se aprende en la calle, se aprende en casa y son de las cosas que nos han marcado como familia y que le tengo que agradecer a mis padres y a mis abuelos eh, que nos han estado enseñando.
0: Es decir, lo primero que tú me dijiste que has estudiado y esa fue para abrir la conversación. Quiere decir que todo lo has logrado a base del esfuerzo, no ha sido por de manera meritoria o porque, a ver, de Tim Marín, de Doping, Ale.
1: No. no, curiosamente les digo que tengo tan mala suerte que nunca me he tocado nada gratis o en una rifa. Uh -huh. O sea, uh -huh. nada, 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 de me, me lo han regalado. Todo ha sido a base de trabajo, como bien eh, uh -huh. dices. Eh, te digo, desde muy pequeña, o sea, me tocaba estar ahora sí que en, eh, como parte de la escolta, porque era eh, claro. quien estaba en la escolta era quienes mejor calificaciones tenían. Cuando entré a trabajar, pues entré a trabajar en un mundo donde la mayoría eran hombres de la edad de mis papás. Entonces, lo que tenía que hacer era demostrar con resultados, con trabajo, eh, que yo podía, porque luego de repente te veían chiquita y luego mujer, decían, no, pues esta, esta niña no, no puede con la chamba y era base de, de trabajar doble para que tomaran en cuenta tu, tu trabajo. Entonces, créeme que nada me lo han regalado, todo ha sido a base de trabajo, pero también es importante reconocer que en la vida conoces a mucha, mucha, mucha gente que te va enseñando, que te va apoyando, que te va dando un consejo y que eso también te hace crecer. Aparte de tu familia, tengo la fortuna de conocer gente muy buena y gente que hasta con los errores o con las cosas que hace uh -huh. de manera incorrecta, aprendes a lo que no se debe de hacer. ¿eh? Claro. Sí,
0: y yo recuerdo mucho, Ale, que cuando tú estabas trabajando en la tesorería, en la mañana íbamos, entrevistábamos y regresamos a la redacción, hacíamos la nota, ya en la tarde, en la noche, íbamos a la, a la zona peatonal con la familia, a comer el elote, a comprar el globo, y tú apenas ibas saliendo.
1: De hecho, salía por lo general a las 11 de la noche. <risa> sí. eh, yo entraba a las 8 de la mañana, sí, sí, de, sí. tesorería era una de las áreas que, que tenían mucha presión durante uh -huh. todo el año, porque arrancas el año con el tema del previal, sí. con la recaudación, luego abres compras, abres presupuesto, luego estás cerrando el ejercicio, presu presentando presupuesto, entonces siempre hay mucho trabajo. Sí. Eh, yo entraba a las 8 y por lo general salía a las 11 de la noche, todavía sí, con claro. tres cajas para seguirle revisando... <risa> en casa, duré sí. muchos años que ahora sí que mi, mi cocina, eran todos los localitos de alrededor de presidencia, conozco todos es correcto. y les puedo recomendar el que quie, dependiendo del gusto
0: Oye justamente porque trabajaste en la tesorería, muchas personas piensan que eres contadora pero nos dices ahora que eres abogada
1: Así es, la sí. mayoría de la gente piensa que soy contadora, hubo un tiempo cuando estaban bienes inmuebles que Ajá. pensaban que era ingeniera, pero no estudié derecho, pero eh la administración pública es bien importante tanto la parte legal como la parte presupuestal. Yo traía la parte legal y, se, y cuando claro. entré, pues como tenía, el, el, se estaba creando el área de inmuebles porque no claro. dependía de la tesorería, me metí a estudiar la notaría para que no me vieran la cara. <risa> es, empiezo a estudiar la notaría, luego me cambian a la oficina del tesorero, me tomé cursos de contabilidad, estudié la maestría en fiscal... O te digo, para tener el contexto y que cuando tú hagas el trabajo, pues no te cuenten, que, eh, claro. que tengas la experiencia y el conocimiento, ¿no?
0: O sea, después de hacer todo ese trabajo, Ale, llegas tú a tu casa, cierras la cortina y dices, ya basta, ¿o le sigues?
1: No, tengo horarios medio eh, chistosos. Yo por Ajá. lo general duermo hasta las 2 de la mañana, me quedo todavía un rato trabajando y, <risa> y, y platicando con... Con mi marido, eh, llego a hacer llamadas a la, a la familia, más ahora que no puedes verlos presencialmente, claro. pues es eh, tienes que reportarte con los hermanos, con, lo, con los papás, con los abuelitos, porque tengo claro. la fortuna todavía de, hace poco acaba de morir mi abuela, pero todavía tengo la fortuna de tener eh, mi abuelo, que ya claro. va a cumplir sus 95 años. Mira. Eh, y también eh, convivir con, con mis perritos de, de casa, que son los que luego me quitan el, el estrés. ¿Cuántos? En casa 11 11 11 muy livianos y pequeños, de 50 kilos algunos.
0: <risa> bueno, pues sí, es bastante complicado. Oye, Ale, a ver, cuéntanos ahora, a propósito del tema de la pandemia, ¿cómo has visto a la sociedad estar atravesando este tema de la pandemia? Pareciera que hay dos realidades, una realidad que se ha dado en el Estado, una realidad que se ha dado en la Federación, otra realidad que se ha dado en el mundo. A veces en la misma familia hay diferentes realidades. ¿Cómo has visto tú que... ¿Se le ha dado este tratamiento la sociedad?
1: Mira, obviamente todo mundo lo ha vivido diferente uh -huh. por la situación personal, familiar y, y laboral. Lo que yo sí te puedo decir es que a nadie nos ha caído eh, esto bien. Ha sido un golpe muy fuerte como, como sociedad, como seres humanos. A mí me ha tocado conocer a mucha gente, amigos, familiares uh -huh. que, que han muerto. Tengo conocidos que han perdido hasta cuatro familiares cercanos de la misma familia, yo creo que es algo súper eh, duro, que no te lo esperas. Al principio, cuando empezó esto, mucha gente no la creía. Eh, por otro aparte del dolor de perder un familiar o gente que quedó con algunas secuelas después de que se, se enfermaron, eh, está el segundo golpe, que es el económico. Yo me la pasé visitando desde que inició esto, las colonias no he dejado de, de salir. Me decían, ¿pero cómo vas a salir si está la pandemia? Pues es cuando la gente más necesita... Eh, que nos demos la mano unos claro. a, a otros, no es de que tú solamente te repliegues uh -huh. y que ya no ves lo que está pasando alrededor. Y me tocó ver cómo poco a poco mucha gente fue perdiendo su trabajo, de repente era un miembro de la familia, luego dos, luego era la cuadra. Eh, afortunadamente hoy ya se está empezando a reactivar, uh -huh. pero nos tocó ver familias que perdieron todo, todo que no tenían ni para, para comer. Claro. Pero también me tocó ver el otro lado, de, de por ejemplo en el León, de los leoneses que, que se pusieron las pilas y empezaron a organizarse para ver cómo ayudaban a la gente que más lo necesitaba. Y eso a mí me queda muy claro aquí, es algo característico de la gente de, de León, es eh, ante las cosas negativas, ante la, las penas, las adversidades, es como cuando sale lo más fuerte de, de, de nosotros y empezamos a buscar opciones tanto para ayudar a otros como para mejorar la, la propia calidad de, de vida y eso es muy padre.
0: Claro esa, esa visión que tú has visto, bueno perdóname esa visión que tú tienes de la ciudad de León, ¿se ve distinta desde los eh, sitios que has ocupado? Es decir, desde la presidencia municipal como claro. tesorera desde la diputación federal, desde la diputación local, como activista A ver,
1: como ser humano, con, el, con los años aprendes uh -huh. eh, es diferente pero ap aprendes, no hay manera de que te quedes eh, eh, sin movimiento y sin aprendizaje no uh -huh. si no estarías muerto ya en vida cuando yo estuve en el municipio, pues mucho me tocaba eh, verlo desde el escritorio, desde la parte técnica, eh, y no es lo mismo verlo en un escritorio y tomar decisiones en el escritorio a conocer la necesidad que hay en la calle. Eso te marca claro. completamente. Oye,
0: a ver, a propósito de las decisiones, y perdóname que te interrumpa, Tú llegaste, eh, por ejemplo, a oponerte a, a, a algunos gastos que pedía en, en ese momento el presidente municipal, el, el jefe o los regidores que te decían, no, bájale las becas y pone más a las galletas o quítale a esto pero pone más a, a lo estético, que se vea bonito aunque cueste. Tú sí le llegaste a decir, a ver, no.
1: Quien me conoce sabe que digo lo que, lo que pienso de manera muy directa, aunque no a todo sí. el mundo le guste, creo que es una de las, quien, eh, quien me ha tratado sabe que, que es parte de mi personalidad y que no me, me quedo con las cosas, eh, pero el, el tema es que dependiendo de la posición que estaba, pues obviamente no estaba en ti la decisión, lo uh -huh. más que podía hacer es decir, a ver, esto está mal, mi obligación es decirte que esto se tiene que hacer, uh -huh. ya quien está a la cabeza de, decide si se hace o no se hace. Hay diferentes jerarquías, está claro. el ayuntamiento, está el alcalde, están los directores, yo empecé como, como jefa de área, entonces mi obligación era simplemente decir en su momento, es. yo trabajo, hago mi análisis, y decir, no tiene que ser por aquí sí. y con razones creo que debe de ser por acá la última decisión, pues la tiene quien claro. en ese momento tiene la facultad de, de tomarla, ¿no? Claro. Entonces, están en diferentes posiciones, entonces, uh -huh. pues dependiendo del cargo.
0: O sea que, en todo caso de que tu partido te decidiera registrarte como candidata, dar la elección, eh, el futuro, eh, haciendo un futuro, ¿tú sabes dónde, se, eh, cómo gastar de manera específica cada centavo que los leoneses están depositando en eh, su gobierno?
1: Mira, es, es muy sencillo. Tienes que conocer... ¿cuál es la problemática para sí. poderla atender? Yo daba eso, de, de hecho, esa materia daba eh, la, en clases en la, eh, en la maestría de uh -huh. Economía y Finanzas Públicas, Presupuesto Gubernamental, y el tema no nada más es gastar y, y gastarlo cumpliendo con la ley, el tema es la planeación, uh -huh. es en qué te lo vas a gastar como recurso público que realmente ayude a la vida de cada, de cada persona, no son ocurrencias, es bien armado, y tú tienes que evaluar porque, pues, como siempre he dicho, pues la cobija no alcanza para... Uh -huh para todo, o sea, si jalas, pues descobijas los pies o descobijas la, las manos, pero no alcanza para todo y tienes que aprender a priorizar cuáles son claro. las cosas más importantes y vas a tener que dejar de hacer algunas cosas porque en ese momento no te alcanzas como en la casa, uh -huh. ¿no? Pues te pagan tanto de sueldos, pues probablemente no va a haber ese año ni para vacaciones, ni para comprarte ropa, ni para comprarte, pero, pero tienes que comer, salud <risas> yo también tengo muchos años que no sé <risas> qué son, vaca qué son eh, vacaciones sí. pero aunque sea infla Infra la, la alberca y vete a sí, tomar a la eso. Azoteca.
0: Oye Ale, a propósito de esto, ¿de cómo has vivido tú el tema del ejercicio eh, presupuestal en el municipio y después que te tocó estar en el Congreso de la Unión revisando el dinero, no nada más de un sí. municipio, sino de todo el país, todo lo que pagamos todos los mexicanos? Y hoy que llega el presidente en turno y dice, ah, es que ahí hay dinero, sáquenlo, vamos a hacer esto. Ah, es que también aquí hay dinero, sáquenlo y vamos a hacer esto. Terminen con los fideicomisos, sáquenlo. Todo eso que tardó tanto tiempo en estarse planeando, que es parte de una, eh, la construcción de eso fue parte de una evidencia y que ahora se, se, lo ves que se está realizando de esta manera, ¿tú qué opinas?
1: Mira, primero que nada yo creo en las instituciones y a mí me preocupa mucho que se estén destruyendo las instituciones porque le pega a la democracia y a la libertad de los uh, mexicanos. Uh, Uno de los, de los temas que, que siempre ha impulsado el PAN es justamente el fortalecimiento de instituciones para que si hoy tú y yo estamos aquí, el día de mañana está Pedro, Juan o Diego, las cosas sigan caminando porque nosotros no, no hay necesidad que estemos nosotros, sino es la institución fuerte. Uh -huh lamentablemente están dándole al traste a varias instituciones y por otro lado pues se gastan ocurrencias y no en lo que se debe de, de gastar y tienes que saber qué es lo que realmente necesita la gente para poder estar destinando el recurso. Claro. Obviamente, pues no estoy de acuerdo en varias, en varias decisiones que se han tomado, aunque creo que se debe de estar trabajando de manera coordinada buscando el bienestar de todos los mexicanos, ¿eh? o sea, no de una región, de todos los mexicanos. Y también una de las cosas que tú me has oído muchas veces es que en tema de política y de gobierno, pues el cariño se manifiesta con presupuesto y con claro. agenda. Si no hay presupuesto y no hay agenda, pues no vas a lograr los fines ni vas a apoyar a la gente que vive en esa zona. Claro.
0: Hoy, por ejemplo, hay una, una situación muy sentida con la, la ciudadanía. A ver, el, el, casi el, el 40% de la ciudadanía del, eh, en León vive en una condición de pobreza y si le pones esas pobrezas multifuncionales o multidireccionales, pues resulta que es casi el 60. Entonces, ¿cómo podrías eh, establecer ese punto medio para no ser asistencialista, pero por otro lado también para decirles, bueno, pues esto se trata de que todos le echemos la mano, ¿no?
1: Mira, no ha salido la última encuesta que va a salir el tercer trimestre de uh -huh. este año para saber también cómo impactó en el tema de pobreza y de empleo, la saca la Coneval. Eh, pero yo creo que la pandemia va a movernos bastante los, uh, los números. Lamentablemente no puedo hablar de propuestas, pero el tema, claro. el tema de reactivación económica es fundamental. O sea, si tú no atiendes la reactivación económica, le pegas al tema social a la calidad de vida y eso se va a ver reflejado en violencia. Entonces sí tienes que atenderlo porque claro. es una prioridad.
0: Perfecto. Oye, aquí te dice eh, Esther Moreno, saludos a Alex Gutiérrez, gusto verte, siempre trabajando y sin duda comprometida, me, me da gusto que tengas ese compromiso con tu trabajo, lo que dice Esther Moreno. Ah,
1: un saludo, un saludo a Esther, es una mujer bien chambeadora en las colonias y agradecemos porque siempre anda con frijolito ahí en las colonias viendo cómo ayuda a los vecinos.
0: Ándele, también Nico Alvarado, me gusta mucho tu trabajo, felicidades. Ah,
1: Muchas gracias, Nico, un abrazo.
0: Silvia Muñoz, saludos Ale.
1: Saludos, Silvia.
0: Y muchísimas gracias que nos está viendo gracias. en este momento. A ver, Ale, platiquemos sobre tu activismo. Este activismo que tú haces, eh, pues es muy sui generis, porque a muchos sí, sin duda, les dice, ¡ay, qué bonito! Pero otros dicen, no, todos tenemos una causa, compártenos tu
1: causa. Mira, son varias causas, lo que pasa es que es la más visible. Claro. O sea, y siempre he dicho que eh, tienes que tomar la causa que más te guste y trabajar en ella, porque Ajá. todo el mundo nos criticamos que en la sociedad hace falta, que fulanito no hace, que fulanito hace mal, que se deberían de hacer las cosas y lo que siempre les digo ¿y tú qué haces por el tema que a ti te guste? y de repente se me quedan callados pero lo más sencillo es criticar lo difícil es actuar claro. en la causa que a ti te, te mueva ¿no? hay a quien le mueve el tema de trabajar con mujeres el tema de, de trabajar con uh, niños enfermos con adultos mayores yo he trabajado con diferentes causas te digo que desde muy pequeña mi papá y mi mamá nos llevaban a, la casa, a una casa a hogar y nos dejaban jugando con ellos todo el día luego íbamos a llevarles algo el día del niño en navidad, desde entonces te digo que eh, lo aprendí de, en familia y he trabajado varias causas, la más visible es el tema animal, ¿por qué es visible? porque tengo que promover que salgan en adopción, ¿no?
0: porque además es, son más vulnerables a veces
1: no tienen voz, sí. eh, necesitan salir en adopción y porque hoy tenemos mucho desfase en, en el tema de protección comparado con otros claro. países, Guanajuato ya ha avanzado y, y yo estoy convencida que un país o un municipio o un estado que trata bien a, lo, a cualquier ser eh, viviente, pues va a eh, tener una mejor una sociedad. Uh -huh. Está probado que alguien que maltrata un animal, claro. el día de mañana va a maltratar a un ser humano. Entonces, si queremos vivir en una sociedad más tranquila, más segura, claro. sin violencia, pues te empieza también con el tema del de, de claro. cuidado animal. Y te digo, yo lo promuevo, primero, sí. para evitar el maltrato, para evitar que se siga maltratando, que no estén comprando sí. y que luego como juguetes terminen en la en la, la calle. calle, evitar también el tema de las peleas, sí. o sea, sí. que porque es un, un maltrato muy, muy cruel... Pero, insisto, y yo lo promuevo porque lo que quiero es encontrarles casa. Hoy tengo 140 buscando hogar y llega un momento que quisieras hacer más, pero uh -huh. como no salen en adopción, pues no tienes la posibilidad de seguir eh, ayudando uh -huh. más. Pero estoy convencida, insisto... Y lo decía Gandhi, no, ni sí. siquiera lo digo yo nada más, o sea, Gandhi lo decía, que el desarrollo de una de una sociedad se ve reflejado en cómo tratas a los animales. Claro.
0: Y eso es cierto, es, es decir, ese activismo que tú tienes, por ejemplo, ahora eh, con, con, eh, con los cumpleaños que estuviste en tu distrito, llevaste pasteles, me consta, llevabas pasteles a la gente de tu distrito, estabas con ellos, pero estas cosas como que no te gustan. Me tenían por...
1: mis pasteles ellos, sí. de hecho, quiero decirles que yo soy buenísima para, me, me preguntas que también soy buenísima para, el, para los postres, ese claro. creo que es mi, mi único vicio, es la el azúcar, y afortunadamente sí. el día de mi cumpleaños llegué a las colonias y me tenían, yo no los llevé, claro. ellos, me lo, ellos me los eh, tuvieron, sí, sí, y sí, fue sí. el primer día que creo que me dio coma de pastel de tantas rebanadas que me comieron. Pero además,
0: <risa> ¿no te gusta como publicitar cuando estás regalando la cobija o cuando estás regalando? Eh, eso sí, digo, a mí me ha costado que, que te he acompañado por, por, por algunas actividades que he realizado, lo he visto, o sea, como que no lo haces, estás ahí, pero que la fotografía, a ver, toma... Sonrían aquí a la cámara. Me la
1: paso en las colonias, pero insisto, claro. eso no necesita, a veces te preguntan que qué haces y subes alguna actividad, pero la mayoría claro. de las actividades no se suben a, claro. a
0: redes. Sí, y el tema, por ejemplo, del de, de rescate animal, tampoco es... es no, porque eres bien reconocida con la gente, con los animalistas, con el iguano mayor que están ahí haciendo, e incluso con ambas cosas.
1: Ah, saludos al iguano, que viene, viene entronado y va en la madrugada y sí. horas está igual que yo a rescatar.
0: Sí, claro, y en los dos temas has hecho incluso hasta temas legales, temas legales para defender a las personas vulnerables y temas legales para defender a los animales.
1: Así uh -huh. es, te digo que es algo que tengo desde hace muchos años eh, rescatando. Tengo que. Te, los que viven conmigo son rescatados, todos con una historia diferente. Claro. Y de cada uno que. Re, de, yo creo que de cada 100 que rescato, si acaso hubo cinco casos a red, cuando se rescata, lo que se, se pone y es cuando están guapos para que los adopten.
0: <risa> Muy bien. Te voy a saludar Manuel Hernández. Saludos, a Ale Gutiérrez. Alma Recendis, felicidades a Ale. Claro que la conocemos como un, <risa> un gran abrazo. ser humano, dedicada, llena de valores. Cristian Gómez López, felicidades a, ah, a, a, a Alejandra Gutiérrez Campos por sus saludos propuestas. Saludos a
1: Cristian y a Bere.
0: Eh, Raúl Salinas, Cordón.
1: Ah, saludos a Raúl.
0: Mafer también. Ah, saludos. saludos
1: a la Fercha. Y a ah, Mafer, mira, es Fercha es. Ah, Maffer o, o es Maffer Ma, la esposa de Alan o Fercha, saludos.
0: Bueno, oye Ale, ¿cómo ves hoy a la ciudad? Ya eh, ha sido gobernada por... ¿Cuántos años lleva tu partido gobernando León? Llevan hace 30. 30 años gobernando. Eh, con
1: tres intermedios.
0: Con ese intermedio, exacto. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esa ciudad?
1: Mira, creo que ha crecido, ha dado un brinco. Uh -huh. Sin embargo, siempre habrá muchas áreas de, de oportunidad que, que atender. La ciudad sigue creciendo. Pues hoy somos la tercera ciudad más poblada del país. Un millón setecientos veintiún habitantes eh, en León con menos presupuesto, con eh, otros problemas diferentes como hoy vemos sí. con la pandemia. Entonces, obviamente, eh, se ha crecido en varios temas como eh, económico, en servicios, es de las ciudades que, que más ha crecido en temas de servicios ocultos que muchos municipios y estados no le meten porque claro. no se ven, pero es parte de la dignidad de la gente que tenga ese tipo de servicios, pero sin embargo siempre hay áreas de oportunidad. Sí. El otro día escuché que me decían que estaba en el transporte público, que si eh, no conocía la historia del transporte público, pues tengo años subiéndome al transporte público, ni es la primera ni la última vez que me subo al transporte público nada más que una gran diferencia si a ti te platican algo o algún problema hace cuatro años cinco años y luego dentro de un año, seis meses uh -huh. la realidad cambia todos los días y tú tienes que seguir escuchando, si dejas de escuchar lamentablemente o sea, no sabes, entonces vas a estar sin rumbo
0: ¿tú sí escuchas?
1: sí, sí escucho soy media ciega, pero escucho muy bien. ¿Cómo le haces? <risa> platicando con la gente. Hay diferentes me, me, formas a de... hablar
0: tú sí te vas y te sientes en la tiendita con la señora, platicando. Me siento en la
1: banqueta, platico con la gente. De hecho... ¿Tú vas pues, al súper
0: o vas a, a, claro, al mercado? a todos
1: lados. Yo ando en todos lados. Okay. Voy al súper, voy al mercado, a, a, a la tiendita de, de la esquina uh -huh. eh, y te digo... A los
0: esquites, a los elotes, a los guacamayas.
1: Claro, y los invito a hacer tour gastronómico, <risa> que tenemos mucha comida rica aquí en... Uh -huh aquí en, eh, en León eh, me gusta mucho la garnacha entonces les puedo hacer recomendaciones Ajá. pero eh, me la paso platicando con la con la, soy bien platicona eh, okay. muy muy platicona y me gusta escuchar porque insisto, si, si no escuchas no tiene rumbo porque tú, tú puedes estar viendo una cosa y la otra persona otra y hay diferentes realidades como tú bien decías, y yo hace rato te, te comentaba una cosa es tomar las decisiones de acuerdo al manual, al libro, a las leyes en el escritorio, y otra cosa es viendo lo que la gente está viviendo en cada una de las colonias, porque León tiene diferentes realidades, sí. ¿sí? o sea, diferentes circunstancias, y no es lo mismo una colonia que otra, una comunidad rural que otra, todas son diferentes, y tienes que estar escuchando para ver qué, qué, cuál es la, la mejor opción en cada, en cada una de las áreas, o cómo puedes ayudar, o cómo puedes articular porque a veces solamente eres un articulador, claro. ¿no?
0: ¿Y cuáles son los mecanismos que tú empleas? Es decir, sí quieres escuchar, pero bueno, es casi imposible en una ciudad de, de, de esta magnitud a través de tus redes sociales. Sí, mira,
1: de, rep de repente me pasa, y eso sí yo quiero ser muy honesta, que todo mundo te quiere pedir una, una cita eh, en lo corto, entonces no alcanzas a todos, o sea, a, claro. unos, a algunos se, eh, le da cita en lo personal, he hecho muchas reuniones a través de eso donde en una sola reunión puedes tener a claro. muchas personas y ahí quien quiera opinar sí. eh, platicamos, he tenido muchas reuniones de esa, de esa naturaleza, a través de las redes también, uh -huh. es en, eh, en Facebook, en Alejandra Gutiérrez uh -huh. en, en Twitter es arroba mx o en Instagram, pues hay muchas maneras a veces a las 2 de la mañana les estoy contestando, a la una de sí. la mañana nada más no me reclamen si los uh -huh. despierta el, el uh -huh. anuncio de que les llegó el mensaje, pero es uh -huh. cuando a veces tengo más tiempo de estar... Uh, contestando, Entonces, busco la manera de estar eh, en contacto con la gente. Y cuando voy a las colonias, pues obviamente a veces no avanzo mucho en, en, en territorio porque claro. me, me quedo a oír la problemática de la gente.
0: Claro. Oye, ¿y cómo has visto algunas decisiones que se han tomado en el municipio? Sobre todo es que, estas que son de pronto medias polémicas, como el tema del Estadio León, que eh, chin, se nos perdió. Bueno, hay que comprarlo, lo compramos, no lo compramos. Mira, finalmente ese es, el, eh, ese es un territorio que debe ser de los leoneses, está en un circuito privilegiado que debe ser de los leoneses y a mí me parece que debe ser para disfrute de los leoneses. ¿O no te puedes meter ahí al estacionamiento? ¿Cuánto, cuánto cobran y como 50 varos, no? Para 60 pesos, 60 pesos para meterte ahí este al estacionamiento y luego para dar la vuelta en el circuito, entonces es muy complicado.
1: Mira. Yo creo que son temas de, de oportunidad y de conveniencia las decisiones que se toman, siempre cuando tú tomas una decisión tiene pros y contras, no hay ninguna que digas que tiene 100% sí, claro. de aprobación o que, o que no haya algo que pueda generar algún, algún tema, que pueda generar algún problema. Yo siempre he señalado que tienes que evaluar y tomar la mejor decisión y te doy un ejemplo parecido. El tema del puerto interior. Cuando uh -huh. se arrancó el puerto interior decían que era el muerto interior sí. y se criticó, se satanizó y hoy vean lo que le, le, le deja al Estado y a toda la zona metropolitana con, con León. O sea, está en silado, pero le, pues le, es, sí. León lo abraza, ¿no? Al final de, de cuentas. El tema del estadio es algo similar. A ver, está, como tú decías, está en el corazón uh -huh. de León, en la arteria principal del municipio rodeado de, de de varios servicios y, y edificios que son importantes como los ciudadanos tú no puedes dejarlo en manos de particulares como, como gobierno tienes que buscar la manera de que ese inmueble sea para los leoneses uh -huh. y yo les comentaba, hoy puede estar siendo utilizado para, para que juegue nuestro equipo pero el día de mañana o sea la, eh, el proyecto cambia y, y sigue siendo para los leoneses, para su disfrute claro. para que puedan tener un área donde puedan disfrutar con su familia entonces es un tema de oportunidad uh -huh. probablemente sean decisiones polémicas y, eh, el tema es cómo lo hagas se tiene que analizar muy claro. bien el cómo cuándo y, eh, y cuánto uh -huh. pero eso es algo que estará viendo en su momento el municipio, pero insisto Creo que es un tema de oportunidad de que regrese a las manos de los leoneses.
0: Oye, el gobernador ya dijo que hay que hacer una consulta, ¿no? Si yo lo sometería a una consulta pública, te pregunto a ti como ciudadana de León, como usuaria de la ciudad, te lo pregunto como, como habitante, que paga sus impuestos aquí en esta ciudad, con voz y con voto. A ver, Ale, ¿qué te gustaría que fuera ahí? A,
1: fav a favor <risa> de que se tenga para los leoneses. Yo creo que es importante, insisto, hoy es un estadio, el día de mañana sigue siendo un inmueble en favor de los leoneses que lo puedan disfrutar. Claro. Es a largo plazo. Y tenemos varios ejemplos de, de ese tipo de decisiones que pasa el tiempo y sabes que se toma una decisión adecuada.
0: Claro. Ale, bueno, aquí también te está saludando eh, Cristian Gómez, Raúl Salinas. Ah, Maffer, ah, ya, son
1: los mismos creo. No, Rosa y
0: Cela Camacho <risa> también te dice. Alejandra, ah, saludos a me Rosy. gustaría estar en tu campaña, dice Rosa y Cela.
1: Ah, pues o sea, que se. Todavía coman. no hay campañas. No, empieza en el día 5, pero por ahí la, la, le, le pasamos el tour. Claro.
0: oye si no, aquí mis amigos que, que nos están acompañando, Edmundo, eh, Mili, Tadeo, se recordaron una pregunta, ¿te acuerdas? Que, que le hacíamos mucho a Marta Sagún, cuando Marta Sagún quería ser, este, pues bueno, ahí, ¿no? No sé qué quería hacer, pero le preguntábamos todo el tiempo a Marta Sagún, oiga, ya es tiempo de la mujer. Y Martita como que se chileaba, se iba y luego le chiflaba a Vicente, ¿no?
1: Marta,
0: vente por acá. Ya sí va, Martín.
1: Ah, lo bueno es que a mí no me chiflan y no me. <ríe> Pero bueno,
0: mi pregunta. Chiveo. Mi pregunta, ¿ya es tiempo de la mujer?
1: Claro, desde hace mucho tiempo es tiempo de, la, de las mujeres. O sea, creo que ha habido muchas mujeres antes que, que esta generación que han trabajado, muchas de ellas han dado hasta la vida para ser tomadas en cuenta. No teníamos ni voto. Sí. Yo creo en la igualdad, soy convencida de la igualdad. Hombres y mujeres tenemos el derecho de participar en todo sí. eh, en todo como iguales. Entiendo que puede haber algunas características diferentes por, eh, por ser hombres o ser mujer física eh, y también en tema de, de reacción, pero sin embargo hay hoy ejemplo de mujeres que son eh, presidentas de países que son los mejores ejemplos de cómo han manejado la pandemia. Claro. Ve Inglaterra, ve Dinamarca, ve Islandia, Noruega, en fin, muchos países que son gobernados por mujeres que han dado el ejemplo en México, si tú ves la evaluación de presidentas municipales, hoy ves que los mejores evaluados son mujeres uh -huh. ¿sí? que eso también es importante O sea, quiere decir que así como yo te decía que a base de esfuerzo pues están trabajando dobles para que, que vean que las mujeres sí, uh -huh. sí podemos, tenemos mujeres que han sido presidentas del ejecutivo del, eje, del legislativo y también del judicial que han dado excelentes resultados, hoy vemos cada vez que hay más mujeres que participan en la vida empresarial, que creo que falta todavía que se abra también ahí mucho la la puerta, pero es tiempo de que las mujeres, ahora claro. sí que no nos tenemos por qué achicopalar ni, ni chiviar, hoy es, es tiempo de que levantemos la mano, que, que no nos digan que no podemos, claro que sí, que sí podemos, es eh, nada más de echarle ganas, de capacitarnos y de no rajarnos. Claro. Ale, pero
0: tú has hecho campaña o te lo han regalado?
1: No, pues es parte de lo que te decía al claro. principio, o sea, nada, te, te no tengo sí, la claro. suerte de que me regale que me saque la lotería, que me regalen las cosas, <risa> o que me toquen las herencias, o me ha tocado trabajar, claro. ¿sí? afortunadamente con muchas manos que se suman, porque no puede, tú no puedes creer que tú sola haces todo, es con, en equipo, o sea, yo he tenido mucha gente que ha hecho equipo, y que eso nos ha ayudado a salir adelante, y insisto, gente que te da consejos, uh -huh. gente que te ayuda de diferentes maneras, y eso hay que capitalizarlo.
0: ¿Funcionan las cosas en solitario?
1: No, yo, yo estoy convencida que las cosas para que avancen y avancen bien tienen que ser en equipo y no cualquier equipo, tienes que tener siempre a los mejores de tu lado para que realmente eh, puedas avanzar y lograr tu, tus sueños, tu, ahora sí que tus proyectos, la parte eh, personal, económica, eh, profesional, en todo en la vida necesitas buen equipo, sí, eh, es más... En tu casa, pues necesitas un equipo hasta con tu marido, claro. sí o con tus papás, o con tus hermanos, hasta en, desde lo familiar.
0: Claro, perfecto. Pues Ale, nos ha dado muchísimo gusto que nos hayas acompañado aquí. No, gracias. Ahora que tu partido decida postularte, te vamos a seguir invitando.
1: Yo los invito, nos vamos no. a registrar el día 20, el ya 20. es día 20, el sábado nos vamos a estar registrando. A eh, el primer día aprovechamos para el registro, por ahí les mandamos la invitación Y ya el día 5, eh, primero estaremos eh, iniciando. iniciando campaña
0: Ya sabes dónde vas a iniciar
1: Ya tenemos todavía, es que ahora con todas las reglas tenemos que mandar nuestro calendario de actividades con tiempo sí. Una vez que se abre el sistema, subimos ya, ya toda la propuesta de agenda de 15 días
0: Perfecto, bueno pues entonces ya nos estás diciendo que el sí. próximo 20 te registras Así es ¿no? Ok, y, y ya después te invitamos, ya claro. estás en tu campaña pero vamos a hacer una dinámica, si tú nos permites. Nos vas a traer una solicitud de empleo. Ok. No para nosotros, sino para el pueblo. Vienes a pedir empleo, ¿no? Claro. Ok. ¿Nos traes tu currícula?
1: Me parece perfecto. ¿Con foto pare... sin foto?
0: <risa> no, bueno, la foto de generación, ¿te parece? Ah, <risa>
1: no, esa no me voy a pasar muchos años. <risa> ¿Y, no, claro tu... Que sí. ¿Y, tu, y
0: tu boleta de calificaciones.
1: Ah, claro, también. ¿No? Claro que
0: sí. Y ya nos platicas más a fondo cuál va a ser tu visión, qué quieres hacer, qué le quieres imprimir. Y de qué manera vas a demostrar lo que tú haces en Arbolado que ya es tiempo de la mujer.
1: Así es, me va a dar ¿no? mucho, me va a dar mucho gusto regresar y platicarle con con eh, solicitud de empleo y boleta en mano.
0: Perfecto. Ale Gutiérrez Campos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Platino News.
1: No, Un gusto, saludos a todo el auditorio y me va a dar mucho gusto estar en contacto con ustedes. Hasta luego, que tengan buena tarde.
0: Muchísimas gracias y no se olvide de seguir Platino News en todas nuestras plataformas y por supuesto darle un clic a este video. Muchísimas gracias, nos
1: vemos. Gracias Ale. Gracias Martín.
0: Esta fue una emisión de Platino News, nos vemos a la próxima, pero síguenos en nuestras redes sociales y en platino.news, noticias para una nueva generación.